Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 27 апреля года 2022. В тон... Среда, видите, иногда бывает. Среда. Посвятим сегодняшнюю программу нескольким вещам. Во-первых, конечно, про отключение газа Польши и Болгарии. Потом индийская тема обещанная. Там интересно некоторые моменты посмотреть, объяснить, почему же Индия занимает такую позицию, которую она занимает. И в конце Северная Корея. Я, я должен стыкнуть этот план да, в этот раз, потому что вчера из заявленных тем у меня получилась только одна, и это плохо, надо успеть хотя бы три. И к тому же есть еще одна, неожиданная совсем, которая вот только с утра стала известна. Вот, поэтому, ну, давайте будем, будем стараться. В любом случае, пишите 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, ищите в Facebook титры, задавайте ваши вопросы там. Я буду стараться в программах других отвечать, потому что, а, потому что это запись, то, что вы смотрите. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем, наверное, с единственного позитивного, что сегодня за день я увидел. В повестке США-Россия, по крайней мере, единственное позитивное, что произошло, это обмен господина Рида на господина Ирошенко. Замечательно провели процедуру. Напомню, господин Рид, ну вы в новостях это слышали, отбывал наказание за то, что он атаковал двух полицейских русских, которые пришли туда, где он там с какими-то женщинами в каком-то отеле имел, как я понял, в каком-то отеле или в квартире, имел конфликт, не вдаваясь в детали, он бывший марин. А, соответственно, я так понимаю, что то, что называется по-английски ассолт, который он совершил, в котором его обвиняли, по которому приговорили, опять же, что там реально происходило, мы не знаем. А это, видимо, было тяжелые такие побои, скорее всего, я так понимаю, срок он, понимаю, получал немаленький. 9 лет, по-моему, ему дали. И то, что его в итоге обменяли на Ирошенко, которому дали 20 лет, которого, напомню, в Либерии э, взяли э, Drag Enforcement. DA взял его в Либерии вместе с местной полицией либерийской, потому что он обвинили его в том, что он устраивал заговор с целью ввоза э, кокаина латиноамериканского, видимо, колумбийского или боливийского, не знаю, ввоза его в США, причем, зная, что Либерия, да, транзитный пункт, без сомнения, один из, и э, 20 лет он получил, и то, что ему удалось поменяться, это очень хорошо, значит, работает схема. До сих пор, то есть такое маленькое дежавю обмена <смех> хулигана на Луиса Кроволана, от у меня в голове как бы прокручивается всем другое, мое детство прокручивается. Но вообще, что уже вот до такого доходит, ну окей, но зато поменялись, и оба чувака теперь вышли на свободу, слава богу, и могут наслаждаться жизнью в своих семьях, учитывая, что у Рида там были проблемы со здоровьем очень серьезные, а у Ярошенко там были проблемы, ему зубы выбивали при задержании, насколько я помню, а у Вивана, который до сих пор сейчас находится еще в России, которого, видимо, будут еще менять, у него, ему нужна операция по удалению грыжи тоже, я не так понимаю, что он не очень хочет ее делать там, надеяться на то, что все-таки обмен произойдет, потому что те люди, которые занимались обменом Ридана и Рошенко, также они занимаются Вивоном, вопрос, на кого его будут менять, я очень надеюсь, что и Бута в итоге обменяют тоже, да, не только Рошенко, но и Бута, вот, и все вернутся по своим домам уже наконец-то. Ребята достаточно долго провели в тюрьме. В любом случае, даже если они совершили в том, чем их обвиняют, достаточное количество лет уже провели в тюрьме, мне кажется, и вполне, вполне нормально было бы уже их отпустить. Но, опять же, любой американский жизнь, который из российской тюрьмы возвращается в Россию, на родину суда, это тоже очень хорошо. 
А, тоже, кстати, увидел он бывший Марин, морской пехотинец. Его-то как раз по тяжелой статье осудили, да, по, по, по шпионажу. Тоже, я так понимаю, что а, это было сделано, то есть он был в качестве такого обменного материала а, взят на будущее, как бы, понятный момент тоже. В общем, короче, будем надеяться, что это и дальше будет работать. Это позитив. Причем те от Department of State, которые это тоже, которым участвовали ребята, говорят, что мы и дальше будем продолжать. Нет у меня имен, к сожалению. Мы и дальше будем продолжать э, конструктивно по тем вопросам, которые имеют взаимный интерес с Россией разговаривать. Это будет касаться только этих вопросов, а это совсем не значит, что мы не будем э, держать Россию в ответе за то, что происходит в Украине. То есть все необходимые слова как правильные были сказаны, естественно, с нашей точки зрения, с американской. В общем, это ни на что как бы не влияет, но сам по себе факт того, что это происходит, это хорошо. Осталось только разблокировать дипломатические счета российских консульств и посольств, потому как это нарушение, опять же, дипломатических конвенций. Мы же так все, все в этом мире, Америка, Америка мы очень любит всех учить, как правильно, как неправильно. То, что сегодня происходит, ну, по-моему, вверх вообще, несоблюдение протоколов, всяческих конвенций, соглашений в дипломатической работе, которые сейчас происходят, просто позор какой-то. Ну, я не знаю даже, как это еще охарактеризовать. И так уже, как бы. Совсем все было плохо, а тут еще и счета дипломатических представительств блокируются. Ну, это сумасшествие. И кончится разрыв дипотношений просто. Как тогда? С кем тогда мы будем разговаривать, когда придется разговаривать? Рано или поздно же придется разговаривать, правильно? Мы же не хотим, как бы, чтобы это вся, то, что сейчас происходит, закончилось тотальным взаимным. Вы понимаете, чем. Поэтому надо же, рано или поздно придется договариваться с ним, да, другого варианта нет. Да, я так понимаю, в моем скромном понимании. И вот вопрос как раз приходит. Абаня 39.54, правильно? Да, правильно. Как вы можете объяснить последнее заявление Путина о немедленном ответе в случае вмешательства кого-либо в Украину? Ну, тут много непонятного. Что значит вмешательство? Надо же квалифицировать. Он же, я посмотрел это выступление недавно, один из моих друзей мне его переслал через Facebook пост, я его посмотрел. Ну, вот 15 минут, по крайней мере, те, которые так всех в столько вызвали. Э, такие вызвали волны по воде. Ну, во-первых, надо понимать, перед кем была эта речь. Э, это выступление было, я так понимаю, перед членами законодательных собраний, легислатуры, короче, российской. И э, в Питере происходило. Там определенное есть. То есть сенаторы, я так понимаю, члены Госдумы. Из, из Аксов собрания Санкт-Петербурга. Я так думаю, опять же. И э, это внутренняя аудитория. В любом случае. Поэтому, естественно, определенные моменты прозвучали, которые должны прозвучать для внутренней аудитории. Страна находится в состоянии, как они это называют, специальной операции. И раз так, требуется консолидация определенная. И это послание, прежде всего, оно нацелено на консолидацию внутреннюю, естественно. Опять же, я никоим образом не хочу сейчас оценивать, в принципе, все, что было многие, которые были сказаны, но вот непосредственно по э, вмешательству в Украину кого-либо, ну, это в духе того, о чем, в принципе, я вчера вам говорил, да, на какие, какие вещи мы должны обращать внимание, да, которые будут нам говорить о том, что э, ситуация может выйти из-под контроля и из конвенциональной перейти в неконвенциональную, потому что, например... Э, в какой-то момент, в какой-то момент. Я не хочу опять всю эту, все эти фантазии проговаривать, потому что эти спекуляции, потому что э, все, что произнесено вслух, имеет определенные, э, с точки зрения религии моей, да, имеет определенные тенденции сбываться. Поэтому, не дай бог, не дай бог, да, но, э, например, если в какой-то ситуации вдруг Российская Федерация решит, и руководство, я имею в виду, решит, что количество э, оружия, которое поставляется, оно начинает как бы, как бы это правильно сформулировать аккуратно, э, становится критическим, и начинает сильно мешать активно э, не давать Рос, Российской Федерации исполнить те цели, которые она перед собой ставит, да, то страна, страны, которые поставляют, точнее, страны, которые поставляют оружие, или страны, через которые это оружие идет, 
и те центры, где это оружие, допустим, аккумулируется для последующей передачи, могут стать объектом удара, например, да, это и может иметься в виду. А может иметься в виду, например, да, что если вдруг откуда-то наемники поехали в большом количестве, да, такая страна может стать, например, мишенью неожиданно. Ну и опять же, вот экономические моменты, которые тоже, надо не забывать, достаточно эффективны. Сегодня паника началась в Евросоюзе. Несмотря на то, что они все хорохорятся, да, к заявленным темам перейдем, Нет, ну в любом случае, да, продолжение, дайте я закончу этот ответ на этот вопрос. Правильно было бы закончить ответ. Это 954 на вопрос. А в любом случае, если вдруг какая-то сторона начнет передавать самолеты, об этом же уже предупреждали, да, что самолеты, например, это красная черта. А, ну, есть много моментов, да, которые могут быть восприняты как непосредственное участие той или иной стороны еще в этом конфликте на стороне Украины. Это может вызвать определенные действия, естественно, военного характера. Я так понимаю, речь идет о мерах военного характера, и он там много раз повторял, и я слышал еще раз, он повторил, что мы не, не хвастаемся тем, что у нас есть, просто если будет надо, мы будем это применять, и все. Хвастаться этим не надо, это не наша задача. То есть я так это услышал, и это, на самом деле, очень грустное, очень послание, вы поймите. Меньше всего на этом, э, в этой жизни я хотел бы подобные вещи слышать. И э, голос, на самом деле, такой был достаточно, не такой, что он злится. Да, у меня это вызвало вот это вот это дрожь легкая, да, и вот это вот а, а, достаточно жесткие вещи он говорил. А у меня это вызывает ощущение, что он злится сильно. И это не очень хороший знак. Потому что обычно люди такого типа, они э, не переходят в крик, да, они не, не стучат башмаками по столу, как это делал Никита Сергеевич, например. Но это вот злость, мне, мне слышно, что он злится. И это вызывает у меня определенные опасения. Вот, у меня лично. Теперь я надеюсь, что это мне кажется все, и это просто э, тяжелый день, это конец дня, может быть. Я не знаю, по каким причинам так так, так его голос звучал, но как немножко странновато все это звучало и выглядело, честно, если честно, для меня. Вот. Ну и там, конечно, были некоторые моменты, которые чисто на аудиторию рассчитаны, например, э, момент по поводу того, что мы же делали самолеты, когда-то много хороших самолетов. Ну да, западные самолеты, они... По шумам лучше, по шумам лучше, по другим некоторым параметрам. Но мы же не могли усовершенствоваться, он говорит, потому что, например, да, пример привожу, кто эту речь не смотрел, мы же не могли усовершенствоваться из-за того, что а, не было для рынка возможности да, нашего, потому что какой смысл совершенствоваться, когда уже есть западная техника, и она как бы заняла весь мутный рынок. А теперь западная техника с мутного рынка уйдет, и вот тут-то все будет нормально. Теперь как бы появляются инцентивы, заинтересованности, да, грубо говоря. Но с другой стороны, то, что... Э, Скорее всего, внутренняя политика в отношении бизнеса станет намного более либеральной. Я вижу в этом как бы определенную возможность и шанс для внутренней российской ситуации улучшиться. Да, потому когда, как если э, многие моменты внутреннего кредитования, например, облегчатся, бизнес-кредитования и так далее, и так далее, я не должен все это объяснять, все, те, кто занимается бизнесом, меня и так понимают. А это может, правда, создать определенный буст для развития внутренней российской экономики. Без сомнения, то санкционное давление беспрецедентное, которое сегодня есть, оно будет всему этому мешать. И банковское тоже. Но сейчас мы к этому придем, вот как раз в контексте выключения газа. Первое, что я хотел сказать, да, это слава богу, что есть, все все кричали, что вот, энергетическая зависимость Евросоюза от России должна быть немедленно от нее надо избавляться, потому что это очень плохо. С одной стороны, конечно, это очень плохо для Европы. В том плане, что э, это же очень плохо получать недорогой газ, правда? Намного же лучше для Европы получать дорогой из Катара или США, сжиженный, потом его разжижать, потом его спортировать. Ну, понятно, то, и, или чуть-чуть дороже из Турции, например, получать. Или из Средиземноморья Восточного скоро вот будет удач, удастся, наверное, наконец-то протянуть эту ветку. То есть, чуть-чуть все это дороже все равно. 
Это же, наверное, не очень хорошо для Европы такое дешевое большое количество газа получать. С другой стороны, зависеть, конечно, от всяческих действий не, не хочется никому. Поэтому понятная идея о энергонезависимости. Вопрос, насколько это достижимо. Больше всего всей этой истории меня волнует вопрос двойного стандарта, как бы. То есть, с одной стороны, странам Евросоюза можно бежать впереди даже американского паровоза и накладывать punishing sanctions, да, то есть такие санкции, которые прям совсем удушающие, исключать из финансовых определенных э, инструментов, не давать кредитов, э, я уже не говорю про воровство валютных резервов, да, это вообще понятный момент, неприемлемая ситуация. Заморозка это одна история, воровство совсем другая история, да и заморозка это на самом деле, кто сказал, что вы можете это делать, вот, это тотальная Блатант, да, такое наглое нарушение международного права, в принципе. Ну, мы же молчали, когда с Ираном такое проворачивали, поэтому что ж теперь. А с другой стороны, хотя нет, Россия не молчала, она говорит, что это нельзя делать всегда. Ну, понятно, то есть получается так, что тот, кто продает за доллары, эти доллары потом не может э, ни в Америке, ни в Европе хранить, потому что их могут в момент украсть. Да, это первый вывод, который делают все те, кто торгует, как бы, это понятный момент. Следующий момент, то есть... Э, Вы понимаете, вот слава богу, что есть эта зависимость в каком плане. Так, если бы не было такой зависимости, не было бы еще экономических инструментов у, у российской власти, например, то следующим бы этапом угрозы была бы непосредственно сразу ядерная, например, да? А так, по крайней мере, есть еще много разных моментов давления. То есть первый момент давления, вот мы вчера только говорили о разных знаках, да, но мы забыли, что еще есть, как бы, то есть мы об этом даже вчера не рассматривали этот момент, да, хотя раньше об этом говорили, что подобные вещи есть, возможность вентиль перекрыть всегда есть, Лукашенко когда-то об этом говорил, что вот есть же еще момент экономического определенного давления, взять, выключить вентиль, перекрыть его. И это был бы первый, причем это можно же градуировать, да, то есть можно по шкале выключений, да, как на электрическом стуле подавать электричество в разных... Сначала небольшой разряд тока подать, да, потом чуть больше. Такая небольшая пытка. Идея в чем? Сначала выключить газ Болгарии и Польши, да, а следующая там же уже Италия, Германия, например. Там их больше, дальше больше и страшнее. Поэтому, э, с одной стороны, как бы, да, Польша, я видел премьер-министра польского, который говорил, что у нас хранилище заполнено на три четверти, э, и как бы до лета мы нормально, но нам до конца надо будет еще какое-то докупить количество газа, конечно. Мы его по всем возможным каналам получим все равно. Не из России получим, а от тех, кто из России получает, и потом закачаем к себе. То есть мы на рубли не перейдем, да? Понятно. Да, официальная причина, почему Россия выключила газ, потому что, не потому что Польша и Болгария активно вооружают Украину, хотя это тоже звучало, да? А потому что они отказались исполнить требования России перейти на расчеты в рубли, которые считаются требованиями незаконным. Теперь опять же момент двойного ста. Да, в Болгарии все значительно страшнее. В Болгарии, я так понимаю, всего есть четверть необходимого газа на дальнейший срок. Не успели они ничего закачать. И три четверти газа они получают из России. И выключение для Болгарии это, в принципе, очень серьезная проблема. Как они сейчас ее будут решать, я не совсем понимаю. Может быть, они будут из Греции получать. Сейчас пусть Евросоюз решает вопрос, это важный вопрос, заодно проверим, насколько Евросоюз в состоянии подобные логистические и технические проблемы решать. А с другой стороны, двойные стандарты, вот это все время то, что я все время пытаюсь, как, к чему я пытаюсь прийти. То есть Евросоюзу можно бежать впереди паровозы и накладывать панишинг санкции, запрещать многие разные вещи, разрывать контракты. Да, ведь в чем Болгария сейчас обвиняет Россию, например? Что мы как бы контракты исполняли, контракт написан в долларах или в евро. Мы контракты исполняли. И вдруг, как бы, получается так, что мы контракты исполняли, Россия свои обязательства по контракту не исполняет. Ну, я прошу прощения, но все те компании, например, да, грубо, которые когда-то, например, подписали с Россией договор о функционировании на ее территории, о поставках определенных запчастей, все те огромное количество западных компаний, которые, э, несясь впереди паровоза даже санкционного, 
Все ушли из России, перестали с ней торговать. Разве они это делали не в нарушении подписанных контрактов? И разве когда европейские государства, которые поддерживают сейчас Украину и выступают единым фронтом против России, этим очень гордятся, кстати, да? Ну, в либеральном западном нарративе это правильная позиция. И они как бы представляют этот западный либеральный нарратив. И они, да, Россия в этом нарративе тотальное зло. И раз так, значит, надо всем против тотального зла объединиться. И раз так, они объединяются. И в этом объединении против тотального зла они нарушают все те контракты, которые у них были с Россией подписаны, да, и заставляя многих из российского рынка уходить, создавая определенное реноме. То есть в итоге эти вещи нормальны. А когда Россия в ответ на то, что страны вооружают ее врага, в данном случае, да, с кем она ведет военные действия на территории страны, которая она ведет военные действия, они как бы стоят на стороне ее противника, в данном случае. Россия, значит, не может действовать против тех стран экономическим образом, отключая им, допустим, газ. Немножко странная эта логика. То есть, если вы можете, грубо, да, давайте еще упростим еще более этот, этот момент, это уравнение, да, упростим его совсем до предела, а то оно пока квадратное, давайте углы эти срежем, этого квадрата. Смотрите, то есть вам, значит, можно использовать экономические э, элементы, экономические методы для coercing, то, что называется, hard power, кстати, coercing, да, financial coercing, финансовое принуждение, это называется, это часть of hard power, это почти как пушки. Не пушки, но почти как. То есть вам экономические методы для оказания давления на Россию можно использовать, а России экономическими методами сопротивляться вашему экономическому давлению нельзя. Это странно. Это немножко нелогично. Попробуйте меня разубедить. Вот это интересно. 347-460-0877. Что тут нет двойного стандарта. Попробуйте. То есть, если вам это можно, почему так же адекватно нельзя в том же самом русле в другой стране отвечать? Это интересный момент. В общем, будем ждать с нетерпением, смотреть, как оно в итоге развернется. И удастся ли э, для начала Болгарии и Польши справиться. Пример мне сказал, что мы будем стараться... To rise, up to, the, to rise up to the occasion. Да, я прямо его слышал. Будем стараться, короче, подняться к испытанию. То есть он прям четко не сказал, что мы справимся. Но мы для этого сделаем все возможное, все от нас зависящее. Аккуратно, молодец, хорошо. Вопрос, может ли? Это вопрос. Ну и опять же, как мы понимаем, в такой ситуации сразу цена на газ. Раз поставки сокращаются, очевидно, да, значит, и, естественно, цена, да, закон спроса и предложения, он же никуда не делся. Вот, поэтому supply demand, он же в силе, поэтому, естественно, сейчас все начнут платить больше. А, да, Германия сказала четко совершенно, уже будет понятно, что если вдруг поставки российского газа в Германию прекратятся, заводы будут закрываться в Германии. Тотальная рецессия начнется, короче, тотальный кризис. Германия с ним вообще справиться не сможет никак. То есть все эти разговоры, это как переход к зеленой энергии, вы понимаете? А, да, к зеленой энергии мы должны перейти, да, это было бы очень хорошо. Мы должны уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Да, должны, хорошо бы. Какому году? Ну, кто-то к концу Польша рассказывает всем, что она готова к концу этого года полностью избавиться от зависимости от российского топлива. Но она будет получать, скорее всего, точно такое же российское топливо только через другие страны. Это она имеет в виду, правда? Но они тоже могут его перестать получать, ведь правда? Вопрос, как далеко это все зайдет. Но опять же, очень хорошо, что еще между как бы конвенциональной войной и неконвенциональной войной есть еще разные методы другого давления, которые стороны могут использовать. Вот что на самом деле в этой ситуации. Нет худа без добра. Другой стороны, вот мы видим иллюстрацию, что есть много разных ступеней конфронтации, которые не включают в себя э, гибель большого количества людей. Давайте скажем так. Вот, поэтому ожидать надо в том же духе продолжения всего этого банкета, к сожалению. Теперь про индийский момент. Хотел дольше об этом говорить. Дольше об этом не получается говорить, но попробую то, что есть, скажу. Посмотрим, на что останется время в итоге после. А у нас тут господин Салливан пребывал, был в Дели, 
И его главной задачей было заставить Индию выйти из, сум из сумрака, да? Что это ты, Индия, говорил Салливан. Ну, я сейчас перефразирую, конечно, утрирую. Что это ты, Индия, находишься как бы в сумрачной зоне и не осуждаешь, и против России в Совете вон не голосовала никак, воздержалась при голосовании по украинской резолюции. И вообще, Генеральная Ассамблея, имею в виду. И вообще, то есть такое впечатление, что тебе окей то, что происходит. Давай-ка, хватит. И Байден, вот разговаривая, кстати, с Моди, как обычно он любит это делать виртуально, Ну, ему тяжело уже через океан долететь, я так. Через два. Через один океан еще худо-бедно он долетел. Таблеток хватило, а через два океана-то это тяжелей. Через океаны огромную территорию еще. Ну, короче, не полетел в Индию. Надо, надо было бы, но не полетел. И, мол, Байден просил тоже. Он рассказывал моде. Он же, мы же любим всем все рассказывать. Кому что надо, кому что не надо. Мы, мы рассказываем, мы на своей волне. Что, на самом деле, это не в индийских интересах увеличить экспорт импорт, простите, российской нефти. Хотя Индия в марте подписала контракт с Россией, напомню, 16 миллионов тонн нефти а, по цене на 20% ниже. Ну, когда вы покупаете так, таком, таким оптом, то понятно, что будет скидка. Не маленькая от рыночной цены 20%, большая скидка. Но опять же, 16 миллионов тонн нефти это столько, сколько Россия продавает, я так понимаю, за весь 21 год. Что-то такое. Ну, так, большая цифра. Короче, При этом Байден спокойно рассказывает Моде, что не в его интересах увеличить импорт нефти. Все это так смешно на самом деле выглядит, но неважно. Идея в том, чтобы как бы Индия не помогала России избегать санкций, отходила от сотрудничества. И это все происходит на фоне того, что в Конгрессе еще не решили, что делать с Индией за ее наглое, беспардонную покупку российских оборонных систем С-400, которые как бы являются в этом мире наилучшим примером соотношения цена-слэш-качество, да, То есть, как бы за такие деньги, такого уровня системы никто не может себе позволить. То есть, никто не может это обойти. Ни у кого не получается. Поэтому Турция и Индия сделали выбор в пользу, как бы, потому что они считают свои деньги а и стараются проводить независимую политику. Там, где это возможно для Турции, это сложнее, чем для Индии. Индия и так движение присоединения всегда было лидером этого движения. И при этом Индия, ну, де-факто, и союз с Россией всегда присутствовал. И это многими факторами вызвано. Поэтому все эти намеки, которые стали на его помощник Синг, Тоже там озвучивали, что все страны, которые вот будут помогать России избегать санкций, они все, короче, будут наказаны примерно так, да. Есть у Тимати песня про это. Не хочу ее сейчас тут цитировать, не для этой программы. Но суть в том, что индийцы просто сказали, а мы это вообще на существо не воспринимаем. Это для кого мы не понимаем, для кого они все это говорят. Ну и наши официалисты стараются успокоить индийцев, мол, типа, мы должны дружить, но у Индии есть серьезные в загашнике фига против нас, они все время в кармане носят фигу, и эту фигу они очень лелеют и хранят, они помнят несколько вещей. Они знают точно, что с момента создания индийского независимого государства главным его союзником, несмотря на то, что Индия не присоединившаяся государство, главным его союзником был Советский Союз, это первое. Второе, Индия многодекадный Клиент СССР, а потом и России по вооружениям, по разным ракетам, по разным технологиям для оружия, по кораблестроению военному, естественно. По многим вещам. Устанешь перечислять, правда, язык отсохнет. Тяжело, много-много вещей. И это уже продолжается многие-многие десятилетия. И также Индия знает, что Россия это та страна, на которую Индия может положиться, когда у нее кризис. И далеко не всегда Индия могла положиться на Америку в течение этого срока, а часто и не могла, и была под санкциями периодически, с ядерными там всякими штуками. Да, были моменты, когда Америка активно поддерживала главного индийского, главную индийскую грузу безопасности Пакистан. Почему? Потому что, опять же, была война с террором, и Буш-младший, у него выхода не было, да, ему нужно было 
обязательно показать, что Пакистан является его главным в этой войне союзником. И так и было. Таким можно Пакистан получал огромные деньги и вооружение тоже. Что, конечно, не могло не беспокоить индийскую сторону. То есть сказать, что это не беспокоит индийскую сторону, это прям серьезная тогда была бы халатность. С нашей стороны такое сказать. Мы такого сказать не можем. Поэтому надеяться, к чему, да, я суммировал этот разговор всего в 3-4 минуты, но важные вещи произнесены, да. Надеяться на то, что Индия будет нас внимательно слушать по этим вопросам, как им себя вести в отношении России, что им делать и что им не делать, учитывая, что Индия традиционно проводит независимую внешнюю политику, и у нее есть собственные серьезнейшие угрозы ее национальной безопасности, которую она никак не может игнорировать. Имеем Пакистан и, 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 и Китай. Соответственно, здесь, что она вдруг послушается нас и будет делать то, что мы ей говорим, вероятность стремится к нулю. К нулю. Это просто невозможно. Но это единственный пример того, как... Мы просто, на мой взгляд, теряем время. Вот то, что мне кажется на самом деле. Единственное, я вижу позитивную динамику, это в том, что наконец-то объявили о том, что Салливан полетит в Бразилию и в Аргентину разговаривать. Ну, это может быть, кстати, Бразилия, кстати, наконец-то, об этом я программу делаю, это запоздалое, на мой взгляд, движение, но безумно важное. Как можно быстрее, видите, Байден сам нет, чтобы не помочь Бальсонара, но Салливан полетит. Это хорошо, уже хороший знак. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Пишут письма. Надо отвечать, хотя времени на Корею совсем мало остается, но неважно. Я обязан сегодня Корею дать, поэтому я буду быстро отвечать на вопросы. Давайте так. 90-60. Александр, спасибо большое, что... Все, пожалуйста, подписывайтесь. Невозможно по номерам. Россия начала учиться жить без... Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Александр. Россия начала учиться жить без Запада. Хорошо. Запад с проблемами. Ну, на самом деле, без Запада никто не может жить. Россия начала учиться жить без Запада хорошо, Запад с проблемами, но я думаю, научится жить без России. Тоже сомневаюсь. Ну, допустим, допустим. И в один прекрасный день, что они будут делать с твоим газом и нефтью? Александр, классный вопрос, молодец, большое спасибо. Ж, да, ну, ваш вопрос подразумевает некоторые вещи, в том числе одна из них переход на зеленую энергию. Потому что если на зеленую энергию полностью на возобновляемую не перейти, то без российских газа и нефти вряд ли можно будет нормально, учитывая темп развития экономики. Обойтись. Если же да перейдет на зеленую, то хочешь ответить некрасовской фразой «Жаль, только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе». Это первый момент. Второй момент. Запад, да, ну, кроме Запада, ребята, еще вы забываете очень важную вещь. Запад — это еще не все. Это, да, половина мировой экономики, но это еще не все. Есть еще Латинская Америка, Африка и Азия. И им надо будет много нефти и газа, правда, очень много. Еще чего надо электрифицировать. Очень много надо произвести электричества, которое, для которого нефть и газ тоже служат, кстати. Поэтому не волнуйтесь, Александр, Может, в какой-то момент какие-то продажи будут снижаться, но в общем и целом все будет нормально в этом плане. 60-53. Добрый день, Кирилл. А почему вы забываете, что Россия первая нарушила договор Будапешский? Спасибо, Олег. Не договор Будапешский, а меморандум. Олег, ответ простой. Технически отвечаю очень просто и пойду пойдем дальше. Если у этого более глубокий ответ, ну, сейчас просто времени на него нет. Технический ответ очень простой такой. Будапешский меморандум никогда в России не был ратифицирован. Для того, чтобы международное соглашение такого уровня а, имело законную силу для государства, которое его подписало, оно должно пройти ратификацию в парламенте государства. Оно не было ратифицировано. Будапешским Мараном не было ратифицировано. Соответственно, для России ее подпись как бы не имела никакого. То есть подпись России под этим меморандумом де-факто юридической силы не имеет. Это 
техническое объяснение, есть у этого более глубокие причины. Но это как бы, чтобы их понимать, надо понять их. Сразу ответом, это мы очень много сейчас времени потратим, это будет сразу ясно, понятно. Но, в принципе, во многих программах я пытался всю дорогу, раскрывая как бы причины, глубок, глуб, глубинные причины и внешние причины российско-украинского конфликта последние годы, я пытался на этот вопрос отвечать. Как же так случилось, что Россия нарушала некоторые свои обязательства, которые на себя брала? Окей. Теперь относительно Северной Кореи. Значит, прошел же парад тут позавчера. Годовщина создания там корейских вооруженных сил, создания Северной Кореи. И чувак, в смысле, Ким Чен Ын-то, на самом деле ситуация пользуется очень грамотно. Да, все заняты. Тем временем он и ракету новую межконтинентальную испытал и показал там их несколько на параде Хвостом 17. Правда, правда, южнокорейские эксперты, их там немало, говорят, по Северной Корее, естественно. Говорят, что это ерунда, все это не настоящее, это просто чуть-чуть закамуфлированная, чуть-чуть, как это, тюнинг вариант, да, после тюнинговой обработки ракеты Хуастон 15 или 16, предыдущая, короче, то есть ничего нового, но, опять же, это та самая лотерея, про которую я вам постоянно говорю, в которую играть никто не хочет, это новая ракета или это старая ракета, правда она летит и долетает до Нью-Йорка или неправда, потому что если правда, то... Следующая лотерея собьем, не собьем И если не собьем, то спасибо Да, в этом как бы, это как бы такой момент, что Все, как бы, уже к ним неприкасаемый Абсолютно э, Дергаться сейчас никому не надо на него Он это понимает, времени ни у кого сейчас нет Все так озабочены Россией и Украиной сейчас Что э, до новых каких-то санкций На северокорейском, э, на северной Корее Я думаю, вряд ли дело дойдет Поэтому, на мой взгляд, правда говорят, что вот же, а он же сам на себя мораторий наложил и ядерное оружие не испытывает, а ему, конечно, уже, наверное, скорее всего, надо, чтобы модифицировать свое ядерное оружие, наверное, тест провести, ну, давайте гадалки не будем ходить, но я думаю, что в течение следующего месяца они бомбу взорвут. Ну, бомбу подземную, естественно, взрыв, то есть, как бы, проверить себя. Учитывая, что, опять же, в Южной Корее пришел чувак, который, э, во... ну, не воинственные заявления делает, но очень жесткие заявления по Северной Корее делает. А с японцами там сейчас вроде наконец-то отношения выстраиваются у Южной Кореи. Ну и Америка там, если сейчас чуть-чуть уже спадет градус накала на украинском направлении, то, может быть, вот эта позиция передисфоцирования войск на Дальний Восток, она произойдет по перераспределению приоритетов, да? Давайте так скажем, то, что анонсировалось до того, как украинская война началась. В общем, он сейчас правильный момент выбирает для того, чтобы себя хорошо подготовить, И опять же, вдруг, если вдруг, вдруг, вдруг у этой администрации, ей же осталось еще немало времени, кстати, да, вдруг у них возникнет желание, у этой администрации, как он думает, поговорить все-таки со мной, то я должен это делать как бы с позиции лучших, да, upper hand. Мне нужно как бы на этих переговорах выступать с большим. А если я как бы не показываю, что я как бы готов к войне постоянно, да, реализм, опять же, ничего больше, чисто реализм. Если я не готов, не показываю, что я к военным действиям готов, то и не внушаю страх, то что со мной тогда разговаривать? Да, надо, чтобы меня побаивались тоже. То есть тут как бы все по логике четко и понятно. А, ну и опять же, учитывая общий международный климат, очень хочется отметить, что надеяться на то, что какие-то страны будут исполнять жесткое санкционное давление сейчас на Северную Корею, которая есть, ну, с российской стороны точно вы этого ожидать не можете, друзья мои. Кто надеется на то, что как бы санкционная политика в отношении Северной Кореи, наша американская, возымеет какое-то действие, ничего не получится. Теперь только хуже все будет. И более того, по всем-всем-всем-всем остальным вопросам, по которым с Россией была коммуникация и было сотрудничество, теперь будет все значительно сложнее. Северная Корея это первый кейс в иллюстрации. Есть же еще разные всяческие ситуации. Поэтому пора бы уже начать разговаривать, наверное. Вот что я пытаюсь сказать все время. Но нет. Наш коллективный Байден пока не хочет разговаривать. Не хочет разговаривать. Опять же, помним, если бы коллективный Байден захотел разговаривать 
До 24 февраля того, что происходило, после 24 февраля бы просто не произошло. Но в истории, как мы видим, свагательного наклонения нет. Все пришло к тому, что оно пришло и в развитии, к сожалению. Будем надеяться, что в чувство придут все. Вот-вот все кричат по зеленой энергии, абонент 0306. Все кричат по зеленой энергии. А знают ли массы, как добывается электроэнергия в промышленных масштабах? Думаю, что полностью прийти на зеленую энергию получится очень не скоро, но это мое мнение, вы не подписались. Ну, понятно, я думаю, что просто никогда полностью не получится. Ну, вот уже, как я и говорил, кукуруза в дефиците, потому что разрешили этанол добавлять. Видите, это же как бы тут голову поднимаешь, хвост увязает. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.